0: E vamos ao nosso tema de hoje, nosso Deus é um pai generoso, vamos falar juntos desse tema? Nosso Deus é um pai generoso, a cena se dá do que nós vamos estudar agora aqui da seguinte maneira, Jesus está orando num lugar e seus discípulos ao verem Jesus orar, ficam interessados em entender como é que ele ora, acho que até você tem essa curiosidade. O que que ele fala com Deus? E um dos discípulos se dirige a Jesus e pede, Senhor, nos ensina a orar. Jesus ali começa a mostrar algumas coisas. Primeiro, Jesus mostra uma maneira muito simples de orar. Ele fala apenas algumas frases. Nessas frases elas são simples e diretas. Jesus quer mostrar que não há muito segredo na oração, que você precisa falar com Deus. E ali ele ensina uma oração muito simples, nós vamos ler a versão de Lucas, que ela é mais reduzida ainda do que aquela oração do Pai Nosso, que você já decorou, que é do texto de Mateus, nós vamos ler o de Lucas, é ainda mais reduzida. E depois Jesus traz um ensinamento. É nesse ensinamento de Jesus que eu acho que dá para a gente abrir um pouquinho ali e aprender alguma coisa a mais. Porque nesse ensinamento de Jesus é uma parábola. E nessa parábola é que ele mostra algumas coisas sobre a oração que nós vamos tirar como lição aqui hoje. Depois da parábola, ele dá alguns incentivos também com relação à oração. O texto é longo? Acompanha comigo. Eu vou ler na nova versão internacional, texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, do versículo 1 ao 13. Se você quiser acompanhar conosco, os textos também estarão aqui nas telas para você acompanhar. Diz assim o texto... Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar como João ensinou os discípulos dele, ele lhes disse, quando vocês orarem digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Então lhes disse, suponham que um de vocês tenha um amigo que que recorra a ele à meia-noite, diga amigo, empreste-me três pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E o que estiver dentro, responda, não me incomode, a porta está fechada. E eu e meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e lhe dar o que me pede. Eu lhes digo, disse Jesus, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso eu lhes digo, peçam. Ele será dado, busquem, encontrarão, batam e a porta lhe será aberta, pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? se vocês apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, essa expressão é importante, quanto mais o Pai Celestial, na verdade esse seria o tema da minha mensagem, porque eu quero destacar isso, é uma comparação que Jesus faz o tempo todo, quanto mais o Pai Celestial, e o texto continua dizendo, dará o Espírito Santo a quem o pedir, até aí. Jesus ensina isso, é importante nós conhecermos alguns detalhes do texto, que Jesus falando ali com o seu grupo de ouvintes, eles compreendiam muito bem, como é fora do nosso mundo, e a maioria de nós, bom, nós nem estamos no Oriente Médio, sem os costumes culturais de lá, e nós também, a maioria de nós aqui, nós somos o quê? Caipira de cidade, é isso que nós somos. Muitos de nós, a gente não compreende algumas coisas. Alguns filhos de vocês acham, por exemplo, que o sabor de galinha vem do caldo quinó. Não sabem fazer algumas coisas, não compreendem algumas coisas. Então, algumas a gente precisa explicar. Por exemplo, a própria comparação que Jesus faz, assim, quando ele diz. Qual dentre vós, que o, o, se o filho pedir um peixe, vai dar uma cobra? Você fala, <risos> onde já se viu, uma cobra, um peixe, que diferença. Gente, é óbvio que quem estava escutando aquilo ele entendia. Ele está falando da cobra d'água, que ela também acaba sendo pescada ali na rede, mas não dá para comer. Então, um pai sabe separar muito bem o que é uma coisa comestível do não comestível. Qual dentre vocês que pediram uh, um, para o filho, o filho pediu ao pai um ovo, vai dar um escorpião? Você fala, o que, que tem a ver ovo com um escorpião? Pois é, um escorpião, quando ele é ameaçado, ele se encolhe, ele fica ali na areia, e ele se encolhe de tal maneira que você olha rápido, parece um ovo. Então, Jesus faz algumas comparações, a questão dessa comparação que Jesus está dando, dizendo é o seguinte, ele fala o seguinte, é, se vocês é, sabem escolher, as melhores coisas para dar para os seus filhos, você não vai dar uma cobra d'água para ele comer, você vai dar um peixe bom, você não vai dar um escorpião para ele comer, você vai dar um ovo, você vai dar alguma coisa muito mais gostosa para uma criança comer, se você sabe escolher, e você é humano, você é falho, Jesus está comparando isso, quanto mais o Pai Celestial... No texto de Mateus, inclusive, diz assim, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas àqueles que lhe pedirem. Vamos aqui entender o texto, principalmente o texto da parábola. Aquela parábola que Jesus conta, ele conta assim, num ambiente que ele queria, inicialmente, chocar o auditório, ele queria, assim, o auditório dizer, de jeito nenhum, eu te explico. É como se Jesus começasse a parábola dizendo o seguinte, vocês podem imaginar alguém dirigisse ao seu vizinho pedindo ajuda porque está hospedando um amigo de última hora e receber esse tipo de resposta, o cara fala não, não posso me levantar, as crianças já estão dormindo, não vou abrir a porta. É óbvio que ouvindo essa história, qualquer pessoa lá daquela região diria de jeito nenhum. Ninguém iria dizer uma coisa como essa. O caso é que devido à nossa cultura... Nós não conseguimos notar a força uh, dessa história. Na força dessa história, é, ela traz uma força, assim, porque a ideia, lá naquele tempo, era que toda a comunidade era o, era o hospedeiro e não somente uma pessoa que recebeu. Eu te explico isso. Os vilarejos eram muito pequenos, todo mundo se conhecia, e tem uma coisa no Oriente Médio que é muito forte, região ali da Palestina, onde nós estamos aqui agora, né, no texto, toda a região do Oriente Médio, no interior do Oriente Médio até hoje é assim. Uh, há um conceito muito forte para eles entre vergonha e honra. No Ocidente, a gente tem muito esse negócio de certo e errado, para eles é vergonha e honra. Tanto que no extremo oriente, nem estou falando do Oriente Médio, no extremo oriente, vocês já ouviram notícias, notícias recentes, de pessoas, por exemplo, que chegam ao ponto de se matar por causa da honra. Gente, por exemplo, que causou uma vergonha muito grande para a família, então, por causa daquela vergonha, ele se mata para não ferir a honra da família. Eles levam isso muito a sério. E e é esse pensamento que está por detrás dessa história que Jesus está contando. Porque era comum aquela comunidade toda hospedar a pessoa, ou seja, quem chega ali está sendo hospedado pela comunidade. Então, todo mundo se juntava para fazer alguma coisa para aquela pessoa. Eu me lembro, por exemplo, quando eu criança, nós frequentávamos, eu frequentava com os meus pais uma pequena igreja batista, bem na, na periferia de São Paulo, e naquele lugar era interessante, quando vinha algum visitante, né, alguém de fora, e que normalmente a gente com muito orgulho convidava aquele pastor de fora, por exemplo, para almoçar na nossa casa, normalmente era na nossa casa mesmo, a gente morava quase de frente da igreja, então ali em casa ia almoçar, todos os irmãos da igreja se sentiam responsáveis por aquilo, vinha um e falava, olha, eu tenho uma travessa bonita que eu comprei e uso aqui, olha, compramos copos, você tem copos lá, a gente tem copos bonitos, olha esses talheres que nós ganhamos, todo mundo repartiu o que tinha, Então era interessante a maneira daquela comunidade receber alguém, era muito mais forte isso, e é forte até hoje no interior lá do Oriente Médio, era muito forte isso aqui nos tempos de Jesus, então alguém vir com uma desculpa esfarrapada, que não vai ajudar porque os filhos estão dormindo, ah, isso era para causar indignação nos ouvidos daqueles ouvintes, é esse... É esse clima que Jesus está tratando aqui nesse momento para a gente entender a verdade que Ele quer passar. O visitante chega à noite. Algumas viagens naquele tempo eram feitas à noite devido ao sol escaldante. Se você viesse, por exemplo, ali da região de onde hoje é a Jordânia, naquele tempo o Transjordão, por exemplo, né, ou da Jordão, quando você vinha de lá para uma região como da Galileia, por exemplo, você ia passar por lugares ah, muito, com muito sol, lugar até de deserto você iria passar. Então, as caminhadas eram feitas à noite. Não tem telefone, não tem telegrama, não dá para mandar uma carta, a carta não chegava. Então, você simplesmente vai, não tem jeito, e vai chegar de noite. E esse de noite também tem que ser medido dentro desse, desse detalhe. O texto fala, a meia-noite meia-noite aqui para nós, ocidentais, principalmente aqui nas grandes cidades como São Paulo, se chegar na tua casa, talvez encontre alguém ainda assistindo TV. Mas não era assim lá naquele tempo, tenha certeza disso. Deu seis horas da tarde, é hora de dormir. Seis ou sete horas, escureceu, vai dormir. Então, a meia-noite deles lá, equivale aqui para nós de madrugada mesmo, tipo três, quatro da manhã, alguém chegando num momento inesperado, e aí chega faminto, você quer receber bem, o que você que faz? Pense na perspectiva do hospedeiro, o hospedeiro está constrangido, vou ter que acordar meus vizinhos, porque eu não tenho aqui pão né, para ajudar, ele talvez até tinha pão ali para a família, mas é pão que já foi cortado e isso é deselegante, na cultura ali você tem que dar para a pessoa um pão inteiro, que é mais do que ela pode consumir, mas ele vai querer dar um pão inteiro, que é para a a pessoa se sentir muito bem-vinda ali naquele lugar. Então, Lucas 11, versículos 5 e 6, ele vai até a casa do amigo e diz assim, amigo, empreste-me três pães. Não, te empresta, eu devolvo depois. Porque um amigo meu chegou de viagem, eu não tenho nada para lhe oferecer. O pão naquele lugar não não é a comida principal. Vou te falar um pouquinho da cultura ali. Pão é o talher, porque a comida lá, mais ou menos quando quando você vai num restaurante que tem aquele pré-pasto, antepasto, não é, que são alguns molinhos ou aquilo que a gente chama aquela entradinha, né? Então vem ali alguns pães, alguma coisa para você passar, é mais ou menos assim que é a comida deles lá. Claro que numa quantidade muito maior do que a quantidade que nós estamos acostumados aqui no antepasto. Então ah, o que as pessoas faziam? Tem aqueles molhos, né? aqueles temperos gostosos e saborosos, bem característicos ali daquela região, e você pegava o pão, você pegava um punhado de pão que cabe perfeitamente na sua boca, você não pode devolver para o prato, comer e devolver para o prato, não pode. Então, você pega aquele pedaço de pão, molha ali no molho e coloca inteiro na boca para não devolvê-lo ali no prato, porque todo mundo vai comer daqueles pratos que estão ali, então, todo mundo usa o pão como talher. É assim. Então, Ele não tinha um pão novo ali para dar. Como que ele, então, sabia quem tinha o pão? Ora, diferente das nossas casas, que a gente pode passar o dia dentro de casa, não era assim naquela região. As casas eram muito pequenas. Casa é lugar só para você dormir. Você passa o dia fora da casa. E não temos, assim, uma cozinha como as nossas casas têm. Então, você tem ali um forno, que é um forno comunitário onde junta o pessoal do vilarejo para fazer tudo junto. Por exemplo, juntam ali, no caso, era costume juntar as mulheres, por exemplo, fazem ali a massa, as massas, todo mundo, um ajuda o outro, e cada dia um fornece a sua farinha e faz o seu pão. No vilarejo, todo mundo sabia quem é que tinha a família, que tinha o pão fresquinho do dia. Então, ele se dirige àquela família que tem esse pão fresquinho. Ele vai, chama diferente de nós aqui que bateria na porta, lá você não bate na porta, quem bate na porta é estrangeiro, quem bate na porta é estranho, por isso que bate na porta. Amigo chama, porque você quer ouvir a voz, então ele chama ali o amigo, e quando ele chama o amigo, ele atende, mas, segundo aqui a parábola, ele fala, as crianças já estão dormindo, a porta já está fechada é para causar indignação nas pessoas. Como é que esse cara não vai ajudar? Porque seria uma vergonha para aquele grupo de de pessoas saber que um viajante não foi bem recebido ali entre eles. Uma das coisas que eles mais gostariam é que a pessoa saia de lá dizendo, fui muito bem recebido aqui, né? fui muito honrado nesse vilarejo. O visitante é de todo o vilarejo, não só de quem hospedou. Essa é a ideia, muito bem, quando então ele faz esse pedido ali, o hospedeiro ele sai pela vizinhança, lembrando que ele não precisava só de pão, então cada um começa a contribuir sobre o que ele precisar. Certamente, outras pessoas acordaram e foram assim, olha, eu tenho aqui uma bandeja, pega aqui o meu melhor jarro, eu tenho aqui uma toalha de mesa, os melhores cálices, todo vizinho tinha alguma coisa para oferecer. Normalmente, as pessoas guardavam em casa azeitonas, por exemplo, então, essas azeitonas, elas eram colhidas e armazenadas em sal para durar o ano inteiro, as azeitonas. Então, azeitonas verdes, azeitonas pretas, e, aliás, para você que também não. É, que como eu é de cidade, você não acha que, eu, eu, eu confesso que eu achava, que tinha a árvore de azeitona preta e a árvore de azeitona verde. Não, meu querido, é a mesma, é só o tempo de colheita que muda de uma para outra. E eles então armazenavam aquelas azeitonas. Todos, por exemplo, têm queijo, muito normal também naquela região. Então, queijos, vinhos, azeitonas, bons azeites, Daquela região era uma região de, é, muito comum entre eles, vinho e azeite. Então, cada um estava contribuindo como dava. Faltava o homem lá contribuir com pão, porque ele tinha tido a última fornada ali. E Ele pede, então, amigo, me empreste lá os três pães, e ele está apelando nesse momento por um senso de dever daquele homem por toda a comunidade é óbvio que ele não precisava só dos três pães, mas era o mínimo que aquele homem poderia dar, e aí vem uma resposta que é esse ponto que eu preciso interpretá-lo aqui com vocês, diz assim o texto em Lucas 11, versículo 8, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação, se levantará e dará tudo o que precisar. Aqui eu preciso fazer um pequeno ajuste, mas com todo o respeito aos nossos irmãos que fazem as traduções nas Bíblias. Pelo seguinte, existem palavras que para uma tradução fica muito difícil, porque quando você faz, por exemplo, quando você faz uma tradução de um italiano para o português ou de, do espanhol para o português, do francês para o português Todas são línguas latinas, o que é muito fácil, é a mesma construção, mas uma língua antiga. Dentre elas, uma língua que quase não é mais usada, que foi a língua na qual foi falada. Ah, Fica difícil, porque, às vezes, você tem uma palavra que, para nós, nós temos três palavras, para aquela única palavra. Português é uma língua rica, recente, nova, Português talvez seja em torno de 1.100, 1.300, mais ou menos, você tem o português. Português é um latim mal falado, é uma corruptela do latim. Então, nós vamos ter aí palavras novas que vão surgindo, que vão pegando de outras culturas. Então, nós temos muito mais traduções e significados. Olha só, Jesus falou em aramaico, uma língua que praticamente ela existe, mas já é bem diferente do aramaico que Jesus falou, que já era uma corruptela do hebraico que os hebreus vinham falando. O texto foi escrito em grego, e depois traduzido para nós em português. Um exemplo disso está na famosa oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso, por exemplo, tem um detalhe, existe uma palavra na língua aramaica que foi a que Jesus falou e em grego tem duas, para aquela mesma palavra, você pode traduzi-la como dívida, ou você pode traduzi-la como pecado, por isso que em Mateus, por exemplo, está, perdoa as nossas dívidas, você aprendeu isso na oração que você decorou, nessa de Lucas está, perdoa os nossos pecados, cada um deles escolheu uma tradução, você tem que escolher uma, para elas, igual na língua portuguesa, nós temos é, mais palavras para essa única palavra, que era a palavra aramaica falada ali. Pois bem, aqui temos um caso assim. Esse caso é um pouquinho diferente, porque aqui tem a ver com a língua grega. E essa palavra colocada aqui na língua grega, ela tem dois sentidos, depende do ângulo que você olha. Se a importunação ela vem de fora para dentro, é um incômodo eu estou sendo importunado. Mas se ela vem de dentro para fora, eu estou me referindo à minha importunação pessoal, ou seja, é uma vergonha que eu estou sentindo. Portanto, esse texto ficaria melhor traduzido se falado assim, que não é por causa da importu- do homem falar muito, porque lendo o texto dá a impressão o seguinte, olha, por causa do homem insistir demais o outro se levantou e deu, mas aí ele fica teologicamente errado, porque Jesus vai comparar isso com as nossas orações, aí você pensa assim, tá bom, Deus não me respondeu, eu vou insistir até Deus se encher de mim e me responder, meu irmão, para, para, não vai por aí, porque não é assim, nosso Deus não muda, não vai assim, não é por aí, o que o texto na verdade está dizendo é, que aquele homem ficou importunado de dentro, por dentro de si, ele ele falou assim, seria por causa da vergonha que ele iria sentir, ele tinha honra, ele não poderia jogar a honra dele fora, a honra talvez seja o bem maior que é ensinado ah, para este povo, no qual aqui nós estamos tratando. Então, eu talvez eu colocaria aqui, eu vou ampliar aqui o texto para você ter uma ideia melhor do texto. Vou colocar aqui Lucas 118 só que com uma ampliação desse trecho para nós entendermos melhor. Diz assim, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da vergonha que ele irá sentir diante de todo o vilarejo por não ter ajudado, ele se levantará. Ele dará tudo o que precisar. Agora entendemos o texto. Aquele homem, ele tem honra. E por causa desse senso de honra, ele vai se levantar e ele vai ajudar. Se ele se recusasse, no dia seguinte, no vilarejo, o povo ia ficar sabendo. E as pessoas talvez chegariam para ele e apontariam dizendo, vergonha. Você foi uma vergonha para a nossa... para o nosso vilarejo, tratamos mal uma pessoa por tua causa, vergonha, para evitar isso, ele se levantaria e daria tudo o que fosse preciso, é aqui agora que nós vamos começar a tirar as lições desse texto, porque nesse texto, começa a mostrar aqui para nós algumas coisas, o que Jesus quer mostrar é o seguinte, olha só, Você está numa sinuca, você está numa situação até constrangedora, você não quer incomodar ninguém, mas fazer o quê? Chegou um visitante numa hora inesperada. E você tem honra, você não vai receber mal aquela pessoa. Então, você vai buscar ajuda nos vizinhos. E justamente o vizinho mais chato é o que fez o último pão. E eu vou lá chamar na casa desse vizinho e pedir para ele o pão então nota, é constrangedores, é uma situação que você está literalmente na mão do outro, você precisa da ajuda do outro, Jesus está comparando isso com a área da oração, lembra que o contexto todo é sobre oração, o que Jesus quer começar aqui nos mostrar já nessa história, é que há momentos na vida da gente, que a gente está sinucado, há momentos na vida da gente, que parece que a gente assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, e você não sabe o que fazer. É hora de você correr para Deus. Vamos ver isso um pouquinho mais adiante. E Jesus fala: Ora, se um vizinho chato, ranzinza, porque ele tem honra, mesmo assim incomodado, ele vai se levantar, vai te dar os pães e vai dar até mais do que você precisa. Que diz lá que ele deu tudo que a pessoa iria precisar? Jesus fala quanto mais o nosso Pai Celestial, Deus tem a sua honra, e Ele disse na sua palavra, Jesus insiste, por isso peçam, e vai ser dado a vocês, meu irmão e minha irmã, pede para Deus meu irmão, ah mas eu não sei se é certo o que eu estou pedindo, mas quem disse que é o certo ou o errado? Tem muita gente que fala o seguinte, ah, eu não oro porque eu não sei se está certo ou errado. Você acha que se você orar errado, Deus vai dar errado para você? Claro que não. Aliás, não tem essa de oração certa ou oração errada, porque oração é conversa, é desabafo, é abrir o coração para Deus. Oração errada é aquela que você não faz, aí é errado. Porque tem que contar tudo para Ele e abrir tudo com Ele e confiar nele, que ele sabe o que é melhor, e Jesus ainda fala que esse vizinho tem honra, vai atender o seu pedido, e você irá receber mais do que o que você pediu, meu irmão, a primeira lição que a gente aprende aqui é, o Deus a quem você ora, ele tem também a sua honra, ele vai te atender, amém, ele vai te atender, É isso que eu quis dizer no tema, Deus é um Pai generoso, generoso. Se você tem a certeza que vai ser atendido, mesmo numa hora inoportuna, por um vizinho chato, quanto mais você vai ser atendido por um Pai amoroso, generoso, bondoso, como é o nosso Pai, que ama os seus filhos e vai cuidar de nós. Jesus ainda ensina, a quem pede, Deus dá. É interessante que Tiago fala nada tendes porque não pedis. Tem coisas que a gente tem que se abrir com Deus, tem que falar com Deus. Eu me lembro, alguns anos atrás, eu tive um momento, quase que um discipulado, com um dos meus professores de seminário, ele era um norte-americano, e tinha um intérprete, que era o intérprete principal, eu era um intérprete secundário, e ele me pediu para morar com ele ali durante um ano, ele e a esposa falaram com os meus pais e eu passei um ano na casa dele. Foi uma delícia, porque foi um aprendizado fantástico. E uma vez ele foi pregar numa igreja e eu vi algo assim que era novidade para mim. num determinado momento da reunião, a sua esposa trouxe uma palavra para a igreja em outras línguas, como a Bíblia diz lá, quando não um falar em língua, que haja quem interprete. E ele trouxe a interpretação daquela linguagem. Como eu já havia frequentado aquela igreja, e ele nunca tinha ido lá, eu sabia muito bem que aquela palavra era de Deus mesmo, muito clara. Parecia alguém que conhecia muito bem aquela igreja trazendo aquela palavra. Eu fiquei assim, pasmo do que eu estava vendo. Eu tinha meus 17 anos de idade. Cheguei nele depois da reunião, falei com ele, Bud, Bud Wright era o nome dele, Bud eu já tive várias experiências com Deus, mas eu nunca tive a experiência de interpretação de línguas, e aí, o que, que eu preciso fazer? Ele falou, você já pediu para Deus? Eu falei, não, e aí então ele me falou, nada atendes, porque não pedis, eu falei, pede, olha o que Jesus diz aqui, Jesus termina dizendo assim, quanto, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto? mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem, e eu queria que você entendesse a importância do impacto que isso causaria naquelas pessoas, por quê? Porque hoje em dia, todos nós sabemos que no momento em que você abre seu coração para Deus, Deus vem morar dentro de você, Pai, Filho e Espírito Santo, então você recebe o Espírito Santo no momento que você se converte. Quando você se converte, diz Jesus, viremos nele e faremos nele morada. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E por causa disso, talvez a gente não valoriza tanto quanto aquele povo valorizava. Sabe por quê? Naquele tempo não era assim. Antes da morte e da ressurreição de Jesus... O Espírito Santo só descia sobre uma pessoa ou outra pessoa, que Deus escolhesse quem quem seria, normalmente um profeta, ou ou um rei, ou um sacerdote, para fazer uma obra específica e depois o Espírito se retirava. Então, ter uma experiência com o Espírito Santo era algo assim que talvez você desejaria ter pelo menos uma na sua vida inteira. Era talvez a maior maior coisa que pudesse acontecer com um ser humano, o próprio Deus entrar na minha vida e fazer algo através da minha vida, era um desejo de qualquer coisa que amasse ali o Senhor. E Jesus está falando, pede, porque Ele vai dar o Espírito Santo, aqueles que lhe pediu, ou seja, a melhor coisa que Deus pode te dar, Ele te dá, se você pedir. Interessante essas colocações de Jesus, comparando com um homem ali, que tinha honra, e por causa da honra ele deu. E ele diz, nosso Pai Celestial tem muito mais do que isso. Então, ah, ah, compreendemos aqui algumas coisas. Primeiro, você nota que não é pela persistência e pela insistência. Está errada aquela ideia de que ah, a pessoa insistiu tanto que Deus deu. Querido, não, querido, não é assim. Jesus mesmo falou, quando vocês orarem, não fiquem repetindo sempre a mesma coisa como fazem os pagãos. O Pai Celestial sabe do que você precisa. E quando Jesus ensina a orar, me chama a atenção também a forma de oração que Jesus ensina. Quando os discípulos chegaram para Jesus e pediram para Ele, ensina-nos a orar, provavelmente na mente dos discípulos estava assim, gente, se Jesus é demais... Ele ora, ele faz milagre. Cegos vêm, paralíticos andam. Até morto ele ressuscitou. Ele está orando, ele deve saber uns negócios de oração que, que a gente não sabe. Ele deve ter umas orações, assim, sabe? Oração forte. Vamos pedir para ele ensinar isso para a gente. Meu irmão, não existe oração forte, existe Deus forte. Não existe oração poderosa, existe Deus poderoso. É isso que existe. É interessante que Jesus, ao responder para eles, é como se ele estivesse falando frases. Ele fala, você pode orar, sim, pai, porque isso é proximidade. Não, ó, amantíssimo Deus amado que está no céu, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Não, teu Deus, pai, santificado seja o teu nome, seja. adora a Deus pelo que ele é, e depois pede, Jesus estava pregando o reino o tempo todo, ele falou, pede, venha o teu reino, pede pela vontade dele, pede, me dá o pão de cada dia, pede para ele, me livra da tentação, pede, pede essas coisas, Jesus estava ali falando, eu falo com ele as coisas do dia a dia, o que Jesus está ensinando é que não existe, assim, segredos, é, coisas que alguns sabem sobre oração e outros não sabem. Não, a diferença é que alguns oram e outros não oram. Essa é que é a diferença. E Jesus está falando, pede, fala com o teu pai. Vai ter comunhão com o teu pai, vai falar com o teu pai. E aqui eu queria usar dois textos de Salmos antes de terminar. Salmo 34, versículo 8. Eu fiz questão de colocar entre parênteses um um entendimento da palavra um pouquinho melhor. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. E Eu preciso te explicar essa palavra prova, por isso que eu coloquei ali, experimentem, porque aqui já é um problema da nossa língua portuguesa quando, por exemplo, aliás, as traduções mais antigas, como as traduções de Almeida, corrigida e atualizada, dizem provai e vede que o Senhor é bom. Muitas pessoas chegam assim, então, faça a prova de Deus. Não, meu irmão, não é para pôr Deus prova, não é isso. O texto está falando de experimentar. Para ter certeza disso, eu fiz uma busca, eu peguei a palavra original em que foi escrito o texto, nesse caso, o texto hebraico, e vendo vários textos da Bíblia em que ela aparece novamente, e todos eles estão assim, alguém que experimentou um pão, Alguém que provou um pão, note que o provar é esse. O que o texto está dizendo é o seguinte, é como se eu estivesse aqui comendo uma fruta, e eu estou falando, que fruta deliciosa, estou babando, (risos) na fruta deliciosa aqui. E aí você olha, a fruta é feia, você fala, não, não deve ser gostosa essa fruta. Eu falo, é gostosa, prova. Aí você fala, não, não, é azeda. Eu falo, não é azeda, é gostosa, é docinha, mas você não provou. O que o texto está dizendo é o seguinte, gente, prove a Deus. O texto diz, prove e veja que o Senhor é bom. Prove da bondade dEle. E um detalhe do texto, ele mostra como se prova da bondade dEle. Feliz é a pessoa que nele se refugia. Na mente de quem ouviu isso, ou lia isso, tinha algo em sua mente. Lá em Israel havia alguma cidade chamada Cidades de Refúgio. As cidades de refúgio eram cidades para quando você, por exemplo, fosse acusado de algo e aquilo era digno de pena de morte, mas você queria provar sua inocência, você precisava de um tempo para isso, ou para você não ser linchado ou algo parecido, você corria para essa cidade de refúgio. Você poderia ficar lá um ano. E esse era o tempo para você checar tudo e mostrar as suas provas e tudo mais. Ou seja, lá você estaria seguro, lá você não seria atingido. O que a Bíblia diz assim, prove da bondade de Deus, vai se refugiar nele na hora que o bicho apertar para cima de você, meu irmão. Corre para ele. Ele é a tua escapatória, ele é o teu refúgio. Ele é aquele que é, como diz a Bíblia, o socorro bem presente na hora da angústia. Há momentos na vida da gente, e muitos de vocês já passaram por situações assim, aquela situação em que você pensa, pronto, hashtag, partiu, né? vou embora, tem algo horrível acontecendo. É... Eu, eu, eu não gosto dessas memórias, mas eu vou contá-las aqui para vocês, porque elas têm um lado bom. Há muitos anos atrás, eu passei por um sequestro, não foi nada gostoso. É, embora eu trato isso com muito bom humor, eu te garanto, não é nada gostoso eu não me lembro quanto tempo foi, acho que umas 30 e poucas horas, na mão das pessoas, e, e então, isso gente, isso foi de um sábado para domingo, o herói meu está aqui na minha frente, o Rui Luiz, que teve que pregar para a igreja, sem a igreja saber que eu estava sequestrado, e ter que improvisar um sermão, né? que teve que improvisar de última hora, Rui, o foi sequestrado, prega aí, mais ou menos isso, né, e e sem contar para a igreja, e depois, no final da mensagem, contar. Meu Deus do céu, não imagino como tenha sido essa cena. Mas o que aconteceu foi... Bom, foi uma briga entre duas gangues no Rio de Janeiro, e uma sequestrou filho do líder da outra, e eles só fazer um pagamento, então precisava de alguém calmo, sereno e tranquilo, que fosse levar o pagamento, porque qualquer... Curto-circuito lá, matava todo mundo, seria mais ou menos isso. Queriam um padre ou um pastor, e aí escolheram o euzinho. E lá vou eu. Pois bem, levei lá o que eu não sei o que era dentro daquela caixa, isso depois de muito tempo, foi uma coisa horrível. E aí fiquei, teoricamente, preso lá fora, tinha uma tenda lá onde eles estavam reunidos resolvendo. E alguém, assim, estava com o meu braço para trás, uma, sei lá, uma submetralhadora, alguma coisa, não entendo muito de revólver, nunca peguei um na vida, e não quero pegar. E aí me prendeu ali, estava ali armado aqui atrás de mim, quando lá dentro escutei um buchicho lá, e o pessoal nervoso, bravo, o pagamento que mandaram lá na caixa não era o que eles queriam, e um saiu bravo lá de dentro, gritando, mata todo mundo! Aqui, bateu no meu coração, hashtag, partiu foi o que eu senti, e atrás de mim esse homem que estava, eu não sabia, ele era o líder da turma, mas eu não sabia, e naquele momento eu virei para ele, eu falei, olha, eu eu não sei o que que está acontecendo em detalhe, eu fui sequestrado, eu sou um pastor, eu não sou da gangue, eu sou um pastor, a hora que eu falei, eu sou um pastor, na hora ele me largou, até meio assim, me empurrando, né? soltou meu braço, me empurrou assim, largou, Falou assim para Deus, ninguém vai fazer nada aqui não. Eu parei, ele falou, isso é coisa do meu pai e da minha mãe. Eles oram por mim, são da Assembleia de Deus. Eles oram por mim sempre. Irmãos, como eu amo os irmãos da Assembleia. Eu passo indo da Assembleia, eu falo, ô oh, glória. É? Ah, meu irmão, que coisa maravilhosa. Mas eu preciso te contar isso. O tempo todo havia um texto bíblico no meu coração. Aquela palavra de Deus foi onde eu me firmei o tempo todo. E esse texto bíblico, ele vinha da letra de uma canção desses irmãos que vão estar aqui no dia 28, o Vencedores por Cristo, que eles fizeram um álbum só cantando o texto de Salmos. E um trecho da música, que é um texto de Salmos, que me ajudou a decorar o texto, dizia assim, não morrerei, antes viverei e contarei as obras do Senhor. Meu irmão, vou te contar um negócio eu não morri, estou vivo, e estou hoje contando as obras do Senhor aqui para você, a palavra de Deus é fantástica, meu irmão, a palavra de Deus é fantástica, meu irmão, é isso que a gente quer dizer com, Deus é o teu refúgio, corre para Ele, para onde eu ia correr naquele momento, ali era literalmente, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, ali era literalmente isso mas como é feliz a pessoa que se refugia no Senhor, provem, experimentem, como alguém que experimenta um pão, experimentem como o Senhor é bom. Deus irá te abençoar, porque isso faz parte da natureza dEle, Ele é bom, essa é a natureza dEle, Ele é assim, Deus é um Deus amoroso, que abençoa, que dá, que anima, que sustenta, que capacita, que fortalece, Deus também nos ampara, nos conforta no meio das aflições, Deus está conosco, esse é o nosso Deus gente, esse é o nosso Deus, último texto que eu quero ler com vocês, eu vou pedir para você acompanhar em pé comigo, Salmo de número 37... Salmo de número 37, versículo 3 em diante, confie no Senhor e faça o bem, note a força dos verbos ali, confie, faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará segurança, deleite-se no Senhor. E ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor. Confie nele. E ele agirá. Eu quero destacar verbos aqui. Confia no Senhor. Deleite no Senhor. Entregue o seu caminho ao Senhor. Novamente, confie nele. E último, ele agirá. Confiar é fazer um depósito. É entregar algo Quando você pega o seu dinheiro e vai investir num banco você Ou depositando, você está confiando aquele dinheiro ao banco Aliás, é isso que se usa, por exemplo, na língua inglesa Uma empresa, por exemplo, de investimento Muitas vezes se chama Trust Company Companhia de confiança não é? Ou de, onde você faz depósitos Onde você confia algo Muito bem confia no Senhor, pega a chave da tua vida e fala assim, Deus, tua, faz da minha vida o que o Senhor quiser, eu confio, o texto fala, entrega o teu caminho para Ele, e confia, e o final que diz, Ele o quê? Ele agirá, amém, esse é o nosso, Estamos no início do ano e eu gostaria de desafiar você agora aqui a algo. Você ouviu sobre oração? E vai ouvir sobre oração todos esses domingos aqui. Vou falar sobre oração. E quero mostrar os ensinos de Jesus sobre oração. Mas eu queria desafiar você a algo aqui: a orar. Se você pudesse fazer um pedido agora para Deus, qual seria? Aqui eu não estou julgando o que é certo ou errado. Pede para Deus. Abre teu coração para Ele nesse momento, então vou fazer isso agora, fecha teus olhos e ora, uma oração simples, rápida, aquilo que está forte no teu coração, se derrama diante de Deus, agora fala, Deus, estou te pedindo, estou correndo para o Senhor, porque não tenho para onde correr, só o Senhor pode fazer isso para mim, Querido Senhor, obrigado por ouvir todas estas orações, antes mesmo que chegasse aos lábios ou ao pensamento dos meus irmãos, o Senhor já as escutou e nós confiamos no Senhor, como disse João, estamos certos de que o Senhor atende aos pedidos que lhe temos feito, obrigado Senhor. Obrigado por ouvir esses corações, alguns desesperados, alguns angustiados, outros felizes, outros até ansiosos, outros apenas desejosos. Não importa, o Senhor conhece cada coração, mas de uma coisa eu estou certo, o Senhor ouve todas as nossas orações. E nós te pedimos, faça a tua vontade em nossa vida aqui na terra como ela é feita aí no céu, faz a tua vontade Senhor. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Nós confiamos de que o Senhor tem a melhor decisão. Nós confiamos de que o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, ó Deus, recebe nossas orações. Elas estão nas Tuas mãos. Nós confiamos no Senhor e corremos nos refugiando agora nas tuas, nos Teus braços, Senhor. Acolha o Teu povo. Abençoa o Teu povo. Obrigado por nos ouvir. Em nome de Jesus, amém e amém. É o nosso Deus mais uma vez, Ele merece, Ele é bom, Ele é maravilhoso, é o nosso Deus. Irmãos, me permita antes de você sair e eu te abençoar, que o Senhor abençoe a tua vida e o teu ano. Então, recebe esta bênção, que a graça do Senhor Jesus... E o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Todo este ano, sejam abençoados, em nome de Jesus. Amém e amém. Um ano abençoado para vocês, Deus abençoe, cada um de vocês, graça, paz e bênção, Deus abençoe.